0: Se on kulkaa historiallinen hetki käsillä. Ette usko. Nimittäin Musa Musa ohjelma on käynnissä, mutta täällä on vain Mandelos paikalla. Ja voitte toki miettiä, että missä se Rosanna on, että onko kenties lähtenyt pidemmälle lomalle vai iskikö motivaation puute. Mutta voin voinnen varmaankin kertoa täällä, että Flunssa, flunssa kaatoi, kaatoi tuon vahvan naisen sängyn pohjalle ja täällä sitten vedetään tätä ohjelmaa yksin. Öö, Tämä on aika jännä tilanne sinällään, koska mä en ole aikaisemmin tätä tehnyt yksin ja mä en oikein tiedän, mitä mun pitäisi täällä höpötellä ja te varmaan te sieltä, no ihan niitä samoja asioita kuin aina aikaisemminkin mutta valitettava fakta on se, että Musa Musa perustuu kahteen musaan, eli kahteen ihmisiin, jotka on kiinnostunut tai kiinnostuneita musiikista hyvin monella eri tasolla. Ja me myös täydennetään toisiamme, joten tää jos joku hetki on se, kun tulee kyllä rosannaa ikävä. Mutta eiköhän me pärjätä tänään ihan hyvin näinkin. Mulle saa olla, että viesti, ihan mistä vaan. Kyllä mä tikustakin keksin asiaa, jos on ihan pakko. Mutta toki, jos teillä on jotain mielenkiintoista nippelitietoa, niin laittakaa Radio Helsingin sivuston tai appin kautta mulle, mulle tänne viestiä, niin voi niitä täällä lueskella ja ehkä niistä jotain jutustellaan. Nyt on Spooky Season käsillä. Tänään just työmaalla että millankas se Halloween on, ja Suomessa sitä taidetaan nyt pyhäinpäivänä juhlia, tai no en tiedä juhliiko kaikki Halloweenia, mutta ne, jotka sitä haluavat juhlistaa, niin nyt tulevana viikonloppuna, ja, ja tota, ajattelin, että mikä olisi sen oivallisempi kuin aloittaa tämä ohjelma tänään Tubular Bells-nimisellä teoksella. Eli Tubular Bells on tosiaan Mike Oldfieldin... Uh, levy, albumi vuodelta 1973 ja uh, äsken soittamani kappale tosiaan tullut ehkä sitten tunnetummaksi kuitenkin tästä The Exorcist kauhuelokuvasta, johon se on valittu ihan theme biisiksi Ja mikä mua jaksaa aina ihmetyttää on se, että tämä tosiaan tämä Mike Oldfield on ollut 19-vuotias, kun hän on tämän Tubular Bells esikoisalbumin tehnyt ja soittanut käytännössä kaikki soittimet sille levylle. Ja kuten ehkä tuosta Tubular Bells-teoksesta part ykkösestä äsken kuulimme, niin aika, aika monitaituruisuutta osaamista 19-vuotias osoittaa tällä levyllä Ja sitten kun mä mietin itse 19-vuotiaana, niin mä lähinnä olisin maahan. <laughs> kyllä mä, kyllä soitin siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin, että, että tietysti aika poikkeuksellista, että pystyy tällaisen kokonaisuuden itse väsäämään ja jopa, että siitä tulee Näinkin tunnettu. Tietysti silloin 1973, kun tämä levy tuli ulos, niin tämä ei vielä ollut mitenkään älyttömän menestyksekäs, mutta sitten kun tässä The Exorcist-elokuvassa päätettiin tätä käyttää hemenä, niin yhtäkkiä tästä tuli sitten hyvin tunnettu. ja Itse ajattelin ainakin viikonloppuna katsoa tämän The Exorcist-elokuvan, vaikka se on 70-luvulta, niin se on hyvin, hyvin pelottava ja suosittelen kaikille vanhan kauhun ystäville lämpimästi. The Fog. John Carpenter äh, viittaa vuoden vuonna 1980 julkaistuun kauhu-elokuvaan, mutta myös itse tähän äh, John Carpenterin äh, musiikillisen teoksen, joka on tehty tätä elokuvaa varten. Ja ihan tämmöinen hauska fakta, että tämä The Foghan on tosiaan niin John Carpenterin äh, äh, niin screenplay kirjoittama sekä myös musiikit tähän luonut. Ja mun, mun mielestä tässäkin oikein, oikein oivallisesti saadaan semmoista Usvaista fiilistä ihan tänne studion asti ilman, että mitään visuaalista virketä tästä, tässä on. Et, et, hienosti, ei voi todeta, kun hienosti vaan on John Carpenter osannut musiikillaan luoda sitä atmosfääriä, mitä, mitä elokuva on haluttu ja sillä myös korostanut sitä visuaalista puolta siinä. Mä olen tämän The Fog-elokuvankin aikoinaan katsonut, mutta siitäkin alkaa olla, Aika kauan aikaa olin unohtanutkin, että Jamie Lee Curtis näyttelee tässäkin, kuten myös ehkä monille tutuksi tulleissa halloveen elokuvissa. Muistaakseni siitäkin oli tullut nyt ulos se viimeinen, siis oikeasti viimeinen halloveen. Ja näitäkin on vaikka kuinka monta, mä en edes muista. Mä muistan vain, kun viime vuonna tähän aikaa käytiin kaveriporukalla, kaveriporukalla katsomassa tämä toiseksi viimeisin Halloween. Ja tultiin vaan tulokseen, että kyllä ne Ihan kaksi ensimmäistä on varmaan ne parhaimmat, ja sitten ehkä tämä saaga olisi voinut jättää siihen. Ö, toki mun mielipiteen saa nyt tässä haastaa, mutta pakko myöntää, että jatko-osat ei ehkä pidemmän päälle aina ole niitä parhaimpia. Hienoa kauhuelokuvan musiikkia tosiaan, ja Halloweenin kunniaksi teille näitä pari soitin, mutta kyllä mulla ihan oikeatakin asiaa täällä tänään, tänään oli. Ja tässä tota, itse asiassa Rosannan kanssa oli tarkoituksena, että niistä yhdessä juteltaisiin, mutta tästä olikin tämmönen Mandelosin tarinatuokio. No ei vaan, äh, musiikkiohjelmista pistettiin tuonne Instagramin puolelle kyselyä ja mitä me nyt tarvitaan, musiikkiohjelmilla on? Ö, eritoten televisiossa esitettäviä musiikkiohjelmia ja siis ihan tällaisia ö, vain elämää tai elämäni biisi ö, tarinatuokiollisia musiikkiohjelmia kuin myös sitten ja tällaisia musiikkiskaba ohjelmia ja Instagramin puolella tosiaan teiltä kuuntelijalta kysyttiin että kuinka paljon ö, tällaisia katsotte vai katsotteko ylipäänsä ihan kyllä tai ei vastaus niin aika tasaväkiseksi meni Kyllä vastanneita, eli siis kyllä katsoo musiikkiohjelmia telkkarista, niin oli 54 prosenttia vastaajista ja sitten 46 prosenttia kertoi, että ei katso musiikkiohjelmia ollenkaan telkkarista. Ja ennen kuin me enemmän tähän, mitä me kyseltiin teiltä, niin mä tosiaan tuossa eilisellä yritin vähän itsekseni pohtia, että mitäs kaikkea niitä musiikkiohjelmia tulee telkkarista tai on tullut ihan siis ilman avaamatta Googlea. Ajattelin, että mitkä kaikki nyt pystyn luottelemaan tältä mieleni syövereistä. Ja mä pääsin tällaisen listaan. Vain elämää, Elämäni biisi, Suomi love, Voice of Finland, Idols, Masked Singer, Voice of Senior, Tähdet tähdet, We Want More, Uuden musiikin kilpailu. Ja näitä on siis varmasti vielä enemmän, mitä en edes muistanut siitä äkkiseltään. Ja kun katsoo tätä listaa, niin on tämä aika pitkä. Ja näistäkin suurin osa joko pyörii nyt tällä hetkellä tai alkaa pyörimään piakkoin. Ja kysymys vaan kuuluu, että riittääkö näille oikeasti mielenkiintoa ihan niin kuin analogisen tai, anteeksi, lineaarisen television puolella. Ja vuonna 2014 teosta on tehnyt tämmöisen tietynlaisen tutkimuksen siitä, että kuinka paljon esimerkiksi vain elämäohjelmaa tai tähdet, tähdet ohjelmaa tai Voice of Finlandia katsotaan. Ja, ja vuonna 2014 lopputulossa oli se, että nämä on todella suosittuja ohjelmia televisiossa. Ja itse asiassa tässä teoston äh, tutkimuksessa päädyttiinkin ihan siihen, että äh, katsotuimmat ohjelmat tele- televisiossa ovat tällaisia musiikkiohjelmia ja siis Tietysti täytyy pitää mielessä, että tämä on kohta melkein 10 vuotta sitten kirjoitettu artikkeli, ja sen tehty, tai, ö, artikkeli, joka on tehty siis tämän tutkimuksen pohjalta, mutta, mutta voisin uskoa, että nämä on kuitenkin edelleen aika, aika suosittuja. Ehkä tämä vuoden 20, 2014 tutkimus jonkinlaista suuntaa siitä antaa. Ja, toisiksi niitä ohjelma-aikaa on sitten näiden ö, niin kuin musiikkiohjelmien lisäksi sitten silloin, Kerännyt yleisöä äärelleen nämä ulkomaiset fiktiot ja ja, ja. niin kolmanneksi eniten oli nämä vihde ja kevyt kevyt musiikki. Aika mielenkiintoista dataa sinällään. Otan huomioon, että mä en henkilökohtaisesti kuulu näihin musiikkiohjelmien suurkuluttajiin, mutta mennäänpä siihen ihan tuossa tuokiossa lisää. Valitettavasti täällä on tällä kertaa vain ystävä, mutta sen seurassa kuitenkin olet edelleen pikaisia ja parannemisia kollegalleni Rosanna. Tänne studion on tullut tässä välissä viesti, että onpa outoa olla täällä vastaanottavassa päässä, te Rosanna. Mahtaa olla ihan jännä kokemus sinällään. Ehkä munkin täytyy joskus olla kipenä, niin pääsen kuulemaan sitten, että miltä ihan live-tilanteessa tämä lähetyksen tekeminen onnistuu, ja varsinkin Rosannalta yksin. Sitten joku on laittanut tänne kommentin, että hyvä Roosa, hyvin menee, mutta kuitenkin kysymysmerkkejä sen perään. En tiedä siis, onko tämä jonkinlainen kysymys vai mitä, mutta kiitoksia kuitenkin. Ja tosiaan unohtui ilmeisesti mainita All Together Suomi. Kiitos kommentojalle. Tämäkin on tosiaan yksi monista suomalaisista musiikkiohjelmista. Palatakseni nyt siihen, että, että miksi ihmiset haluavat katsoa näitä musiikkiohjelmia ja näinkin monta erilaista televisiosta, niin sain teiltä kuuntelijoilta ja meidän MusaMuseapodi Instagram-seuraajilta hyviä vastauksia, joista voisin nyt lukea muutamia. Yksi toteaa, että välillä ihan pysyäkseni ajassa kiinni TV on kuitenkin tosi keskeinen musamarkkinoilla Suomessa. Tarinat biisien takana kiinnostaa, kirjoittaa toinen. Myös vain elämää katsotaan jonan takia. Elämäni biisejä katson kerran vahingossa ja sovitukset oli 100, eli vissinkin todella hyviä. Myös todetaan, että nämä musiikkiohjelmat ovat melko viihdyttäviä, tosin osaan on jo vähän kyllästynyt, joten taukoa voisivat pitää. Yksi myös rohkenee todeta yksinkertaisesti, että vain elämää on elämä. Ihan mielenkiintoisia kommentteja ja avaavat ehkä mullekin tätä... Näkemysten spek- spektriä tässä hyvällä tavalla, koska totta kai siis ihmisiä kiinnostaa tarinat kappaleiden takana. Ja mikä on, onkaan parempi paikka sille, niin kuin tällainen realityohjelmassa jossa nämä artistit itse kertovat, ää, miksi tämä kappale on esimerkiksi syntynyt, onko se sydänsuruista vai vihasta, ää, mikä, mikä on saanut hänet tähän pisteeseen, missä tämä artisti on tällä hetkellä. Ja tietysti voidaan varmaan kaikki yhteen äänen todeta, että jos tuollaisen ohjelman pääsee käsiksi, niin varmasti on takana aika menestyksekäs ura. Mutta kuitenkin ehkä nämä tavallaan avaa sitä tai valottaa sitä henkilön takana olevaa ajatusmaailmaa tai ähm, va, ehkä tekee niistä myös jollakin tavalla inhimillisempiä meidän kuuntelijoiden äh, korvissa. Ja... Sinällään ihan ymmärrettävää, että miksi kiinnostaa. Kyllähän me Instagramissakin seurataan ähm, meille rakkaita artisteja tai bändejä ihan vaan seksi, että, että saadaan kuulla, että mitä heille kuuluu ihan niin kuin vaikka keikkojen osalta, mutta myös saadaan vähän pieniä kuvia sieltä täältä heidän yksityistä elämästään, joka sitten ehkä myös kertoo sitä, että, että miksi he ovat sellaisia kuin ovat ja miksi kirjoittavat sellaisia kappaleita kuin kirjoittavat. Ähm, Sinällään kaikki ihan ihan mielenkiintoisia pointteja ja ja nyt tulee itse asiassa mieleen keskustelu, joka käytiin Empu Suhosen kanssa, kun haastattelimme häntä. Tämän haastattelun tosiaan voi kuunnella esimerkiksi suoratoista palveluista. Hän itse koki tämän somemaailman hieman haasteelliseksi, koska tavallaan halutaan, että artistit, muusikot jakavat omaa elämäänsä, mutta samalla itsellä artistina tai muusikkona on se konflikti, että kuinka paljon haluaa sitten kuitenkaan jakaa. Ja sitten myös, että pysyy semmoinen tietynlainen mystiikan verha. Ja sekin on mun täysin ymmärrettävää. Jäädään pohtimaan näitä pieneksi toviksi. Tosiaan, vaikka tahto on valottaa ehkä sitä omaa artistiutta ja taustatekijöitä sen takana, ja varsinkin niitä lähteitä, jotka synnyttävät näitä menestyksekkäitä teoksia, niin, niin mikä kuitenkin on loppujen lopuksi se mielenkiintoisin asia esimerkiksi elämäni, biisi tai vain elämää ohjelmassa? Uskon, että siinä on myös se, että halutaan nähdä, ehkä vain elämässä etenkin, niin halutaan kuulla niitä t- tunnettuja biisejä, ehkä vähän jonkun toisen näkökulmasta sovittettuna Tai ylipäänsä halutaan nähdä, että mikä vaikka näiden artistien välinen dynamiikka siellä on, koska vaikka Suomenkin musiikkipiirret ovat pienet, niin varmasti nämäkin saattaa osin olla vaikka toisilleen tuntemattomia ja miten he siellä keskenään ovat ja tulevatko toimeen. Ehkä tähän liittyy myös semmoista tietynlaista ä, draamaa. Ehkä halutaan nähdä, että tapahtuuko siellä jotain ja kuka itkiä millekin, ja millekin. Sinällään varmasti hyvin, hyvin mielenkiintoisia, ä, mielenkiintoisia asioita, mutta sitten myös kysyttiin Kysyttiin myös tätä teiltä, että jos ette katso musiikkiohjelmia telkkarista, niin miksi. Ja täällä tuli sellainen, tai sellaisia vastauksia kuin Leon Cookie Cutteria, tutut biisit, samat artistit, samat Mikko Kosaset ja Martsi Niumanit Hausebändeissa. Ohemmat tuntuu isojen lahkojen mainoksilta ja marginaalimusaloista poissaan, kertoo toinen. Täällä on myös tiivis ja ytimekäs ei kiinnosta neljäs sanoo, että sammaa kakkaa vuosivuodelta samoja artisteja kaikissa ohjelmissa ja viides toteaa, että laulukilpailut ja vastaavat ohjelmat on liian tuotettuja ja yrittävät väkisin herättää tuntemuksia ja mä osaan myös niin kun, samaistua näihin näkemyksiin etenkin tuosta marginaalimusan ö, puuttumisesta, kuinka se loistaa poissalallaan, niin kuin ö, täällä kirjoittaja toteaa tottahan se on, että kun tehdään TV-ohjelmaa, niin halutaan, että sitä katsotaan. Ja totuus on myös se, että nämä artistit, artistit jotka vaikka vain ohjelmaa otetaan, niin he ovat jo tunnettuja ja heillä on yleisöjä ja, ja sitä kautta myös saadaan katsojia tälle ohjelmalle, jonka seurauksena tämä on vähän itseään ruokkiva noidankehä, jos, sitä, jos siksi sitä halutaan kutsua. Tavallaan Siinä nostaan esiin tietysti hienoja artisteja ja heidän musiikkiaan, mutta sitten samaan aikaan se myös ehkä tietyllä tavalla geneeristää sitä suomalaista musiikkikenttä. Ehkä näyttää siitä vain yhden puolen jonkun tietynlaisen jäävuoren huipun ja kaikki muu, mitä täällä koko ajan tapahtuu, mitä me hengitetään esimerkiksi täällä Radio Helsingin päässä ja kaikki me kuuntelimme, että se kaikki muu musiikki, mitä tehdään koko ajan, se jää vähän unholaan. Ja tavallaan, kuten sanoin, ymmärrän kyllä, että halutaan tehdä ohjelma, jota ihmiset kuuntelee tai katsoo ehkä tässä tapauksessa, mutta sitten samaan aikaan se vähän yksipuolistaa sitä kenttää, musiikkikenttää tai ainakin sen representaatiota tietyllä tapaa ihan mielenkiintoista tavallaan ajatella sitä myös tätä kautta. Mutta tietysti on niin paljon muitakin. Vain elämä elämäni, biisi. Mä näen, että ne on aika samanlaisia ohjelmia. Mutta sitten on tietysti paljon näitä musiikkiskaboja. Ja ne mulla ehkä kiinnostaa eniten, että miten niitä jaksetaan katsoa vuodesta toiseen. Ja, ja siis toki, toki, jos itse nautit kovasti vaikka Voice of Finlandista, niin by all means katso, nauti, tee mitä haluat. Mutta ehkä itse omasta näkökulmasta, kun en Niitä katson, niin jaksan vain ihmetellä, että miten niille riittää katsojia. Ja ehkä ihan tällainen point, että miten niihin riittää Suomen kokoisessa maassa kilpailijoita. <tul-> Tuntuu, että, että kun niitäkin järjestää niin monta erilaista joka vuosi, että kai on kaikki halukkaat jo päässeet käymään. Että, että pitäisikö tässä pitää pieni break ja ehkä muutama vuoden päästä katsoa uudestaan. En tiedä. Mutta silti ilmeisesti nyt, kun vähän toimittajan taustatöitä tässä tein, niin taas talvella on alkamassa Voice of Finlandia. Sitä ennen taisi olla joku The Voice of Senioria. <laughs> siis kaikenlaista, kaikenlaista niitä, mutta hei, jos tykkäätte katsoa, niin katsokaa ihmeessä. Mä voisin noista musiikkiskaaboista vielä sen verran jatkaa, että no varmaan silloin aikoinaan, kun on Suomeen rantautunut, tietysti ulkomailta, niin olleet. Todella isoja juttuja ja joita on monet, monet, monet seuranneet. Jos tulee ehkä heti ensimmäisenä mieleen ensimmäiset Idolsit, mitä Suomessa on järjestetty. Itse on ollut silloin esiteini, teini, kun on tullut. Ja kyllä, kyllä mä muistan, että ne oli semmoisia esimerkiksi ne jotkut. Ja, Idolossissa te, tehdyt kappaleet, jotka esimerkiksi Tuulet puhaltaa, niin niitä laulettiin ihan koulun välitunneella ja siis itsekin fanitin arikoivusta aikoinaan <lacht> jo ihan voittoon asti. Et, et kyllä on ollut aika isoja myös ihan sukupolvikokemuksia sinällään ja, ja niistä on ihan esimerkkejä nykypäivänkin artisteissa, kuinka sieltä on ponnahtanut esimerkiksi Antti Tuisku tähteyteen, mutta ehkä nykyään Voisin kuvitella, että inflaatiosta on varmastikin kärsineet nämä, koska mä en ainakaan muistanut, että kuka voisi olla Finlandia viimeksi voitti viimeksi hän piti tämä googlata ja kaikki onni niin tietysti hälle. Mutta tavallaan toivoisin, että kun tollen kilpailu lähtee ja sen vielä voittaa, niin ehkä saisi vähän enemmän näkyvyyttä. Mutta tietysti taas jälleen kerran tässä tulee se, että mä en ole ehkä paras, <lacht> paras mittaamaan tätä, kun mä en millään tasolla. Seuraan näitä, en katso telkkarista, että lähinnä mitä mua tulee vastaan, on uutisotsikot ja harvemmin ihan juttua luen. Tai et harvemmin ne mua puhuttelee niin paljon, että ihan avaan otsikon perusteella jutun ja luen sen läpi. Me, meitä on moneen junan ja kaikki saa kokeilla ne skaboista mitä haluaa. Ihan kuitenkin hauskaa, että sellaisia järjestetään ja kiva, että niihin kilpailijoita riittää. Tässä on kuitenkin viime aikoina aika paljon ollut mun mielestä, tai yllättävän paljon lehtijuttuja ää, näistä tiety, tietyistä musiikkiolemista, mistä nytkin on tässä puhunut. Esimerkiksi ää, Hesarissa noin viikko sitten ilmestynyt kolumni, pitäisikö vain elämä päästää ja kärsimyksistä, on mun mielestä ihan ää, mielenkiintoinen avaus, nimittäin kun vertaa tuohon aikaisempaan esittämään teoston. Ää, tutkimukseen tai miksi sitä nyt haluaa sanoa, niin 2014 esimerkiksi vain, on, vain elämää on ollut todella suosittu ja nyt musta tuntuu, että elämäni biisi on jo mennyt sen ohi ja niin kuin tänne studioonkin joku kirjoitti, että elämäni biisi on äm, niin todella, todella suosittu ohjelma nykyään niin vain elämää ei ole ehkä samalla tavalla ja n- en nyt halua ottaa kantaa siihen, että onko tämä ohjelma flopannut vai ei, minusta tuntuu, että tätä silti katsotaan, mutta mihin tämä kolumnisti vertaa on se, että vielä silloin kymmenen vuotta sitten, kun tuli ensimmäinen vain elämää kausi, niin puolet Suomen Spotifyn Top 50 listalta oli, tai yli puolet oli vain elämää ohjelman näitä biisejä. Ja vissiin tällä hetkellä ei kuitenkaan yhtäkään siellä, siellä asti ole, että tavallaan tässä käytetään nyt tällaista mittaria näiden ohjelmien menestyksekkyydestä. Mä en tiedä, onko toi nyt tärkeintä, että pääseekö biisit Suomen Spotifyn Top 50-listalle, mutta ehkä tietyllä tapaa se on tälle ohjelmaformaatille tärkeää ja, ja en tiedä, onko tässä joku uuden aikakauden alku myös tämänkin osalta. Jos vain elämää pyörisi TikTokissa, niin <lacht> olisiko, olisiko niiden biisit, lähtisikö ne eri tavalla, en tiedä. Mä oon tässäkin mielessä Boomeri Kuuntelen, kuuntelen hyvin vanha, pääsääntöisesti hyvin vanhaa musiikkia, mutta en tiedä. Ähm, mulla vähän tulee sellainen, itsellä semmoinen olo, että missaanko mä jotain, kun mä en, en katso näitä ohjelmia. Mutta tulee tietynlainen FOMO, eli jos ei joku tiedä mitä FOMO tarkoittaa, niin Fear of Missing Out. Eli jäänkö jostain paitsi, kun en näitä ohjelmia valitse seuraavani. niin ja onko mä huono toimittaja, jos mä en, en katso näitä. Pitäisikö mun katsoa ihan vaan sen takia, että mä pysyn tavallaan Suomen musiikkikentän kuumimmista jutuista perillä ja tavallaan saan myös itse pidettyä omaa jotakin faktatietouttani ajan tasalla tai jotain rakennettua Wikipedia-kirjastoa. En tiedä, että on ehkä jokaisen arveltavissa, että kuinka paljon... Ihmisiä kiinnostaa Mike Oldfieldin Tubular Belsiin liittyvät faktat, vai ehkä enemmänkin sitten Erika Wiegmaniin liittyvät faktat. Tämäkin varmaan ihan ihan kuuntelijakunnasta riippuvaista, mutta välillä musta tuntuu, että jos, jos haluais puhua ajankohtaisista asioista, niin täytyisi varmaan niitä ajankohtaisia ohjelmia katsoa. Näin ainakin itse ruoskin itseäni välillä. Täällä pääsin ihan nauraskelemaan itsekseni, kun joku kysyi multa, että jos osallistuisit jonkin musiikkiohjelmaan, niin mihin? Mä olen täällä miettimään, että okei, no mikäkään se olisi. Että jos, mä menisin, jos mä menisin vaikka Voice of Finlandiin tai Idolsiin, niin mä menisin sinne puoliläpällä, mutta mä opettelisin täydellisesti King Diamondin biisin vetäisin sen, katsoisin kuinka Suomen kansa järkyttyisi kumartaisin ja poistuisin lavalta ehkä hieman häpeällisesti mutta kuitenkin se olisi ehkä ihan hauskaa mitään tavoitetta ei siis olisi täällä voittaa tai, totta, tai mitään muuta vastaavaa mutta se olisi ihan hauska kokemus sinällään ja sitten jos mä menisin vaikka vain elämään niin mä sekin ajatus että mä istun siellä pöydän ääressä ja kaikki kysyis multa, että kuka sä oot? <tos> Mitä sä oot tehnyt? Ja sitten mä voisin kyynelehtien kertoa, kuinka mä oon kerran studio, musiikki tota studio tunnilla tehnyt tällaisen hienon ambient biisin ja sitten Jyrki 6 vetäisi siitä oman version siitä. Ja ja sitten ehkä oman bändin biisejä sitten vuorotellen kuuntelisin, kuinka Mikko Alatalo ja Jonat ja nämä tekisivät niistä omat versiointinsa ja samalla ihmettelisin, että miten tämä on päässyt tänne tää Mandelos. ah oh, nauratti niin paljon, että ihan, ihan kyynelet valuu silmiltä. Oi voi. Jos tästä omasta musiikkiohjelman osallistumisesta ehkä ihan realistisella tasolla puhuttaisiin, niin ehkä se elämäni biisi olisi varmaan sellainen, missä mulla olisi oikeasti annettava annettavaa ja siis Jos mä oon ymmärtänyt oikein, että se konsepti on siis sellainen, että sinne tulee henkilö kertomaan hänen elämänsä matkalla tai varrella kulkeneita hänelle tärkeitä kappaleita ja sit niitä esitään livenä ehkä. Niin tämmöinen voisi olla ihan hauska ja ehkä mä sinnekin sen King Diamondin laittaisin ja katsoisin, että kuka sen uskaltaa vetää. Tietysti niin nämä musiikkilmat on saanut myös siinä mielessä ihan kritiikkiä vasta ikään siitä, että The Voice of Finland-ohjelmaan oli valikoitunut tällainen ähm, venäläistä kansalaisuutta y- ylläpitävä henkilö ja hänet sitten maailmantilanteen vuoksi oli siitä ohjelmasta poistettu ja ja tämä on ehkä semmoinen hyvä osoitus siitä, että politiikkahan ei täysin näistä musiikkiohjelmistakaan ulkona pysy. Ja tietysti minua tälleen valtiotieteilijänä hieman pisti silmään, kun ähm, olikohan Yle ja Hesarit ja sekä ilta iltalehti tästä asiasta, niin ähm, kaikissa korostettiin sitä, että, että The Voice of Finland ei ole poliittinen ohjelma, jonka vuoksi ei voitu pitää tätä osallistujaa tässä kilpailussa mukana. Ähm, Vaikka olen samaa mieltä siitä, että että maailman poliittinen tilanne pitää ottaa huomioon näissä ja ja pitää reflektoida sitä todellista tilannetta ja ei haluta tavallaan nostaa kohua aiheesta, jotka ei tavallaan liity siihen musiikilmaan millään tavalla, niin samaan aikaan näin pieni valtiotieteilijä minussa haluaa korostaa sitä, että myös se, että tällainen Henkilöpoistaan kilpailusta on aina poliittinen valinta, eikä koskaan täysin siitä ulkona. Kuuntelet Musa Musa Radio Helsingin taajuuksilla. Täällä on äänessä Mandelos. Jos joku on ehtinyt nukahtaa tämän ohjelmani, tai ohjelmamme aikana, niin tosiaan Rosanna ei ole tällä hetkellä täällä. Hän on Punkan pohjassa potemassa Flunchen poikasta. Vielä. Tunnin ainakin toimin tämän ohjelman kapteenina ja toivon, että viihdytte seurassani. Alan Parsons Project on kyllä viime aikoina ollut mun soittolistoissa aika kovalla luukutuksella ja ihan siis syystähan kyseessä nerokas, nerokas yhtyä, ja taisin viime viikollakin tai sitä edellisellä viikolla soittaa Alan Parsons Projectia, mutta eipä tuo haittaa, tuskin te sitä muistatte muutenkaan. <tos-> Mulle Alan Parsons Project on ehkä tullut lapsuudesta tutuksi. Mun vanhemmat on sitä tykännyt kotona kuunnella, mutta itse herra Alan Parsons enemmänkin tuolta Pink Floydin kautta, joka on ehkä teille kuuntelijoille, jotka ovat musa musa pidempään kuunnelleet, niin te tiedätte sen, että Mandelos rakastaa Pink Floydia koko sydämensä pohjasta, niin sitä kautta sitten ehkä tämä Alan Parsons tullut tutuksi. Hänhän tosiaan on ollut aikoinaan The Dark Side of the Moon ja luomassa ja ehkä tehnyt siitä sen, miksikä sitä nykyäänkin ä, mielletään. Eli ä, klassikon, jonka ääni, joka on tuotettu niin hyvin, että sitä edelleen käytetään esimerkiksi... Ä, kun, en tiedä, kun ostaa, vaikka jotkut uudet kaiuttimet ja halutaan testata, että miltä ne kuulostaa, niin The Dark Side of the Moon ja käytän siinä. Mä kuulin myös kyllä, että äh, tätä yhtä... Oi oh hitsi, miksi mä olen edes nyt, mä en muista. No mä kohta palaan tähän, mutta kuitenkin, että aika paljon on tällaisia... Äh, Kultiteoksia, klassikkoteoksia, jotka ovat niin hyvin tuotettuja äänellisesti, en, en fyysikko ole, joten en ota tähän sen enempää kantaa, mutta kuitenkin niin täydellisesti tehtyä, että niitä, niitä voidaan käyttää tavallaan semmoisena NS-standardina, kun jotakin uutta, halutaan, uutta laitetta halutaan testata. Mutta joo, suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan uh, The Alan Parsons Projectia. Niillä on todella laajasti sitä tuotantoa, aika erilaista, ehkä se pääkantava teema on tällainen tietoinen pop rock, progerock, prog pop rock, jos haluan halu, näin sanoa. Siis, tää on oikeasti todella hankalaa mulle olla täällä yksin, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tätä tosiaan teen, niin mä joudun nyt vähän olemaan luova näissä tota mun puheenvuoroissa. Mutta ei mitään, tähän asti ollaan päästy. Täällä on studio vielä pystyssä, tämä ilmeisesti tulee sinne taajuudelle, kun kommenttia tänne tai viestiä tänne studioon laitetaan, niin toistaiseksi vielä, hei, ei voisi paremmin mennä. Sille siis vähän tuorempaa musiikkia nytten. Onneksi mutta löytyy kirjanvaihtaja tuolta Savonmaalta Kuopiosta. Mä pystyn häneltä aina kysymään musiikkifaktat, nimittäin hänen, hänen voi aina luottaa ja tämä Ö, toinen yhteytä mä äsken tässä hain, jonka levyä käytetään esimerkiksi basson tarkastamiseen tai ei, testaamiseen on tosiaan Massive Attack ja etenkin levyä metsänain ja se on kyllä erittäin kova ja itse asiassa mä oon Massive Attackin aikanaan tutustunut, kun mä oon Marja Veitolan ö, oma elämä kertaan, kerran lukenut, niin siellä Marja Veitola toteaa useaan kertaan, että Massive Attack on ö, hänen lempipändinsä ja silloin täytyy kyllä heti tarkistaa, että minkälaista tämä Massive Attack on, ja todellakin hyvin, hyvin mielenkiintoista musiikkia. Hellas, uh, ai vitsi, toi, toi on kyllä semmoinen yhteyttä, kun se soi, niin Tulee semmoinen olo, että minneköhän maailmaan olen tupsahtanut ja miltäköhän vuosikymmenellä tämä musiikki on. Että tässä on terssikitaroita, mutta samalla ne ovat hyvin puhtaita terssikitaroita, että ei mitään säröä löydy ja ää, laulukin on aika sellaista majesteettista ja kuitenkin semmoista hevilaulua ja aika monenmoista. Ja Hellasen on tosiaan 2011 perustettu John Tjöpingissä, Smålandissa, Ruotsissa. Tommi Alexandersonin ja Kasper Erikssonin toimesta ja nykyään toimivat Lindtjöpingissä. Tätä musiikkia kuvaillaan, että se on progressiivista rokkiä, jossa yhdistyy hard rock ja heavy metal etenkin 70-luvun ää, heavy metalli. Ja tämän kaiken genren yhdistelmää kutsutaankin heidän toimestaan Adventure Rockiksi, eli jonkinlaiseksi seikkailulliseksi rockiksi. Ja en kyllä yhtään ihmettele, että tässä on hyvin semmoinen seikkailumainen tunnelma, ja voisikin vaikka jostain pelistäkin olla tämä Hellasin tuotanto. Ja tämä itse Hellas tulee heidän musiikkissaan esiintyvästä päähahmosta, ritarista, jonka nimi on Hellas. Hellas seikkailee jossain paraaleellisessa universumissa, joka samaan aikaan sijoittuu keskiaikaan, mutta samaan aikaan meidän aikaan ja jo hyvinkin tällaista seikkailullista ja ä, mielikuvituksellista. Ä, Hellas esiintyi Suomessa muutamassakin paikassa, olisikohan vetänyt neljä keikkaa. Ä, Helsingissäkin oli yksi ja olisiko Turussa ja Tampereella ja en muista, olikohan sitä neljättä sitten. Äh, oliko teistä kukaan siellä itse en valitettavasti päässyt? Olin juuri silloin Berliinissä. Ähm, ja, ja tota, itse asiassa minä olin mun just ehtinyt tulla Saksasta. Valiivatko just menossa Saksaan? Jotenkin siinä ehti just risteämään. Äh, äh, jolloin en Hellasia vieläkään päässyt katsomaan, mutta ehkä he vielä keikkailevat ovat sen verran tuore, tuore yhtyö. Mutta te, jotka olitte katsomassa, niin kertokaa toki. Minkä, minkälaista oli ja mitä piditte ja kannattaako minun mennä ja jos niin, minkälaisissa, tai minkälainen on se paras keikkaolosuuden, mennä katsomaan Hellasi, onko se joku tämmöinen sisäkeikka vai kenties joku Nyt on tullut aika ohjelmasegmentin, jossa minä otan oikein, oikein hyvän nojaavan asennon tästä toimituksen pöydääärästä ja Alkaa Mandelosin tarinatulakijoiden aika, koska nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että jos Rosanna olisi ollut mukaan keskustelemassa täältä, täällä, niin kuin alun perin suunniteltiin esimerkiksi näistä musiikkiohjelmista, mitä telkkarista tulee, niin olisi ehkä tullut enemmän jutun juurta. Mutta tässä me just nähdään tämä, niin kuin kuinka tärkeää se on, että on joku, jonka kanssa keskustellaan. No, kyllä tämä nyt tälleenkin ihan menee. Studioon on tullut viesti, että ihan hyvä, että täällä, eli eli siellä, käsittelette ja analysoitte enemmän vanhempaa musea- ja tarinoita niiden takaa. Tästä uusimmasta saadaan lukea tarpeeksi somesta, lehtien palstoilta ja niin edelleen. Näin mäkin haluan ajatella, että jos jos nyt nämä isot mediat haluaa paljon lukijoita, kuuntelijoita, katsoja äärellensä, niin he sitten tarinoivat näistä jo menestyneistä tai suurta menestystä niittäneistä artistista yhtiöistä, mutta ehkä ehkä mun tehtävä sitten täällä on tarjota sitä vaihtoehtokulttuuria teille kaikille ja tietysti se on Tärkeää myös, että on, on tällaisia Muusamusan kaltaisia ohjelmia, jos nyt saa itseä vähän ylös nostaa, mutta täällä Radio Helsingilläkin on paljon erilaisia, erilaisia ohjelmia, joissa kaikenlaisia aiheita käsitellään, joten suosittelen kyllä vakaasti ja vahvasti ja painottaen käymään esimerkiksi Radio Helsingin musiikkiohjelmat tai ohjelman luettelon läpi jos sieltä löytyisi itselle jotakin mielenkiintoista tämän musa-musan lisäksi. Täällä myös joku kirjoittaa, että sattui ensimmäistä kertaa kuulolle, hei mahtavaa, tervetuloa. Ja että tämä on, tai tuntuu mainilta ohjelmalta. No toivottavasti, että laitan reklamaatiota tämän ohjelman päätteeksi. Joko se Tubular bells soi, ja tuliko kaikki faktat siitä jo kerrottua? Kaikkea hyvää, Mikko. No kaikkea hyvää sullekin, Mikko. Pakko sanoa, että kaikkia faktoja ei tullut Tubular Bellsistä vielä kerrottua. Nimittäin, jos haluaisi ihan kaikki faktat siitä pöytään, niin täytyisi varmaan itse Mike Oldfield kutsua tänne studioon. Olisi muuten ihan, ihan mielenkiintoinen vieras siinä. Mä haluaisin soittaa lisää vanhaa musaa, ja seuraavaksi ajattelin soittaa King Crimsonia. ja King Crimson, ai että, tuo progerockien, Progebändien isä, luoja, miksi sitä nyt haluaa sanoa. Hyvin kulttimainen, sen nousut ja monet varmaan tunnistaa tämän yhden levyn kanne, joka on ehkä tämmönen puna-sininen, siinä on tämmöinen Jotenkin ryppyinen ja läheltä kuvattu piirosmainen naama. Joo, <lacht> näin mä nyt tätä kuvaan teille ö, puheen muodossa. hyvin, hyvin kultimaineeseen ja tunnetuksi noussut levy ja itse yhtyähän oli pitkään sellainen, että sitä ei mistään suoratoista palvelusta löytänyt. Ja mulla sitten sen seurauksena kävi myös niin, että ei tullut King Crimsonia hirveästi kuunneltua, koska olen vähän tällainen suoratoistopalveluiden orja siinä mielessä, että että mä haluan kuitenkin aina tsekkaa tsekkaa bändit ennen kuin levyjä ostan. Ja ja King Crimsonista olin tietysti paljon kuullut, mutta en oikein mistään päässyt sitä kuuntelemaan. ja, Ja sitten kun vihdoin, viimein, tätä yhteyttä tuli jonnekin, mä muistan minne, niin... In The Court of the Crimson King meni heti pyörimään. Ja, ja tosiaan just tää levyn kansi Tai just levy, jonka kannesta äsken puhuin, niin on tosiaan tämän In The Court of the Crimson Kingin levystä. Tämä on tosiaan julkaistu vuonna 1969. Ja, ja tota, todella aikaansa eellä, jos saisin näin sanoa. Kuunnellaanpa nyt vähän King Crimsonia. In the Court of the Crimson King on kyllä aivan loistava levy ja suosittelen jokaisen, jopa ei niin prog-rockista äh, pitävän henkilön, äh, tsekkaamaan tämä kyseinen albumi ja ehkä jotenkin reflektoimaan sitä äh, aikaa, jossa se on syntynyt, eli 60-luvun lopulla. Toki siis en tiedä, milloin tätä levyä itse niin kuin oikeasti taiteellisesti alettu tekemään, mutta kuitenkin 60-luvulla ehkä vähän peilata niitä beatlesmäisiä elementtejä sieltä, mitä selkeästi tässäkin lauluissa on. Samaan aikaan, miten tuohon musiikkiin on tuotu niitä jazz-elementtejä, rock-elementtejä aika, aika aikaansa edellä ja varmasti ollut todella monelle yhtyölle, kuten esimerkiksi Pink Floydille iso näyttäjä niin omalla, omalla sarallaan. Ja kuten yleensä näissä elämää suuremmissa albumeissa, Käy, tai miten se tarina menee on se, että silloin aikanaan kun tämä julkaistiin, niin sen vastaanotto ei ollut mitenkään niin kun, no oli se varmasti niin kun hyvä, mutta ei, ei samanlainen kuin miksi se on nykyään muodostunut näistä tuppaa vähän käymään näissä tietynlaisissa klassikkokulmakivissä niin, että se tulee elämään suurempia ja ne alkaa luomaan sitä omaa narratiivia ja, sam- ja myös ehkä ruokkii itseään. Täällä minäkin jauhan teille siitä, kuinka merkityksellinen levy tämä on ja suosittelen teitä tsekkaamaan sen. Voihan se olla, että jos tämä syntyisi nyt, niin ketä ei kiinnostaisi. Ja tämä on sellainen asia, mitä minä myös aika usein ittekseni yön pimeinä tunteina mietin, että jos mä löytäisin, tai jos Pink Floyd esimerkiksi, mutta on itselle tosi tärkeä yhtyä, jos se syntyisi nyt. Niin kiinnostaisko ketään? Kuuntelisiko kukaan sitä? Olisiko se niin merkittävää? Olisiko se niin ihmeellistä? Ja tää välillä kalvaa mua, koska totta kai puhutaan mulle tärkeästä yhteyestä ja mä haluan elämäni loppuun asti kuulla Pink Floydia. mutta sit samaan aikaan voi olla, että jos se syntyisi nyt ja mä pääsin kuuntelemaan sitä nyt, niin kiinnostaisiko mua edes. Mä haluaisin uskoa, että kyllä. Mutta jotenkin tietynlainen sellainen realisti minussa kyseenalaistaa tätä mun mielipidettä tästä. Mutta kuitenkin King Crimsonia suosittelen kyllä kaikkia kuuntelemaan. Mä en tiedä, mikä Mikkojen yleisöryntää täällä studio. Chatissa on, kun täällä toinenkin Mikko toivottaa minulle tervehdykset ja kiittelee, kun täällä soitellaan kaikkea, mitä muuten ei radiossa kuule. Ja toivoisin vielä, että David Kilmore ja Onnen Islandia pääsisi kuuntelemaan. En, en lupaa mitään, mutta hyvä biisihän tuo on. Eipä siinä mitään. Studion tuli viesti, että taisi Crimson lopettaa noin vuosi sitten lyn sääli. Viimeinen studiolevi oli heidän ensimmäinen digitaalisesti nauhoitettu ja soundit oli aika muhkeat. Tuo on kyllä aivan totta ja on aika kateellinen niille mun ystäville, jotka pääsivät Crimsonia vielä livenä näkemään. Itseltä se jäi <tose> ja hyvin suurella todennäköisyydellä ikuisiksi ajoiksi, mutta onneksi musiikki jää jälkeen ja sitä voi kuunnella ja vaikka sitten unissaan käydä aikamatkalla ihan itse yhteen keikoilla. Ähm, Tämä on edelleen hyvin mielenkiintoista olla täällä yksin, ja, ja tota, mä oon edelleen tässä tarinatuokia-asennossa, tosin tuossa motorheadia aikana pikkasen hevasin tuossa, pakko myöntää, onhan se Hellraiser aika hyvä nostatusbiisi. Tosiaan niitä spooky tässä elellään pikkuhiljaa, Paljon on minullakin ystäviä, jotka hyvin paljon kauhuelokuvista nauttivat ja, ja just tästä syksyn, loppusyksyn tunnelmasta ja semmoisesta pelottavasta tunnelmasta. Ja Hellraiser, hän on kappaleen lisäksi, jonka siis Motorhead, Motorhead on vetänyt... Osio Osborne on vetänyt, niin se on myös ihan elokuva, kauhuelokuva. Ja tätä mä en ole itsekään koskaan katsonut. Näitäkin on vissiin useampi, mutta alkuperäinen ensimmäinen on vuodelta 1987 ja tää on brittiläinen supernatural horror-film osaa Wikipedia kertoa. On aina miettinyt, että tämä pitäisi katsoa. Ja nyt mä taas muistin tän kappaleen myötä, että kyllä, nyt jos joskus, kun Spooky Time on täällä, niin tämä elokuva pitää. Kyllä katsoa, joten taidankin sen tässä piakkoin tehdä. Mun mielestä tähän ohjelman loppuosan Roosan segmenttiin toimii hyvin yleisöltä tullut runo. Luen sen nyt ääneen. Tämän nimi on Peter Stihlin elämä ja teot. Peter Steel aloitti uransa karnivorassa, myöhemmin tuli tunnetuksi taipoon negatiivessa. Peter Steel teki uralla nahkerasti työtä, Peter Steel oli tosi monen naisen luona yötä. Hän oli mies naisten mieleen, mielen miestenkin, mutta Peter Steel ei palaa takaisin. Peter Steel tunnettiin huumorista kuivasta, myös hölmöläisiin kohdistuneesta asenteesta nuivasta. Kun Jerry Sp- Springer-show'ssa Peter kerran vieraili, niin moni mies ja nainen TVstä häntä salaa ihaili. Hän oli mies naisten mielen, mielen miestenkin, mutta Peter Still ei palaa takaisin. Hän oli mies naisten mielen, mielen miestenkin, mutta Peter Still ei palaa takaisin. Kiitos seurastanne, tässä on Musa Musa Mandelos. tällä kertaa yksin, toivottavasti ensi kerralla Rosannan kanssa, koska se on kuitenkin parasta, niin nyt on Ilan viimeisen aikaa minä poistun junalla kotiin Heippati. Hei pati.